0: 长街平行向从北边，然后沿这个南罗北海，然后到什刹海，再到嗯，差不多西
1: 单。我其实也是好几年没有这种 stress eating， 就是有一点情绪性饮食的这种状况了
2: 。其实我觉得你一直都 stress eating， 但是你长不
1: 胖啊。我这个人听起来好不健康，我还给大家分享自己的养生心得。不是你，就是很极端啊！你就是熬最大的夜，敷最贵的面膜啊，说的就
2: 是你。后来我们看完星星就有点冷了嘛，就晚上的时候，我们就回到屋里面生火，看那个 Call Me by Your Name， 我就觉得像那种美国中部的农村山谷里面，然后在雪中，但是你能感受那种意大利盛夏的氛围。
1: 大家好，我是杨梅，嗯、我是小溪。嗯、我们是大苏小雅但苏小雅，小雅是由生活在世界各地的打工人每周、嗯、一起跨时差谈天、嗯、说地<题>，认真念词
0: 。Hello， 我是 Charles。<笑>
1: 你怎么还有人？我要变 Charles， 还自己接自己？
0: <笑>你不
2: 是涛涛？
0: 我也可以是涛涛。Hello
2: 。哦，对，我之前看到有一个听友留言说我们。节目最近百合花香，
1: <笑>哦对，甚至还有一种 CP 大乱炖的感觉，因为上一期不是我跟你跟陶酱嘛，就是有一种你和陶酱去度蜜月了，然后我在旁边吃瓜的感觉，
0: 这么精彩吗？那
1: 为什么没
2: 有你和陶酱的 CP 啊
1: ？因为我和陶酱没有见着呀
2: 。
1: 哦，不，这说明我是
2: 万能 CP， <笑>我谢谢你，<笑>给自己贴金。好的。啊，欢迎涛涛，还是 Charles？ 你到底要
0: 叫什么呀？你统一一下名
2: 字，
1: 就涛涛吧。那那我们闲闲扯回来，啊、嗯，就是因为最近，嗯、呃，北京下了一场大雪嘛，然后就是今年的第一场那种特别大的雪，就一下就给大家带来了冬日，还有就是年末度假。我在说什么呀？<笑>对不起。你这个人不单笑场，然后说话还说不顺，我就觉得冬天是一个特别适合养生的。季节嘛，因为最近我们办公室真的大家都在各种各样的病毒啊，然后细菌感染啊，然后甲流啊。你说的是我吗？<笑>我们办公室也是这样，就是所有人都又戴起了口罩。然后冬日嘛，也确实是一个非常适合开始养生的一个季节，所以我们今天就想跟大家分享一些我们平时养生的一些小 tips， 以及我们的养生日常吧。
2: 那涛涛前两天还给我发了照片，就是超级美的冬天。天，北京嘛、啊、下雪，他还捏了个雪球，说今年捏的第一个雪球就好有氛围感、啊
0: 。是的，是的，北京这两天也是久违的下大雪，虽然天气预报还是一如既往的黄，一如既往的黄点，但是呃，雪总算是下下来了。说这个北京的呃，其实北京下雪相对来说是很。很艰难的，因为呃气流的原因，然后寒潮的原因，再加上北京本身比较干燥的原因，所以北京想下一次雪简直是难得，可以说是。而且这次持续的时间很长，呃，大前天下了第一场雪，到现在呃还在下。然后据说、哦、真的吗？对，据说明天应该还要更大。呃，中期爱的表示是后期型选手，这个雪会越来越大。然后呃，估计这一轮能保持个几天。
2: 哇！我昨天看到我柯州的同事给我发了一张照片，下的好厚的雪，超级美。然后之前我们节目不是邀请孙老师来做客过吗？就是故宫的我的朋友，嗯，他也发了好多，就是宫里下雪那种感觉，真的就有一种北京一下雪就成了北平
1: 。对啊，故宫里面应该特别的美吧？对，超级美。他发的那些照片。
0: 是的，是的，对，而且北京一下雪，对于羊来说天就塌了嘛
2: 。哦，对，我也看到这个梗了，<笑>什么意思？我不懂
0: 。因为因为是这样，就北京的北京人的习惯是下雪吃涮羊肉，所以一下雪，哦、羊就灭顶之灾、
2: 哦。好吧，原来如此。然
0: 后这个梗还有东北版，在东北版是、嗯、是这个鹅，大鹅要遭殃了，因为他们的习惯好像是、哦、好
2: 像大鹅。<对>你知道吗？就连海德堡这么小的地方、哦，就是离我们这开车四十分钟有东北铁锅炖大鹅的一个餐馆呢、啊，超级火
0: 。对于海德堡来说，大鹅天天都是末日吧？
2: <笑>对，海德堡最近就是暗无天日啊，没有见过天光，然后总是下大雨，然后也下了雪，嗯，就大家都生病，包括我在内啊，涛涛也生病了嘛。
0: 呃，北京这几天不光是我生病啊、呃，我朋友在重庆也甲流，然后我这个我有一个，我们比较与与世隔绝嘛，我们的工作状态，然后在公交上到处都能听到咳嗽的声音，然后儿童医院里面也全都是排队的
2: ，因为关了几年嘛。戴口罩戴了几年，比较封闭的环境啊，你肯定抵抗力就下降，大家就比较容易病。最近在德国也是，然后我这个人，我不是九月的时候就分享过嘛，我就是有压力的时候，我就容易过敏，会容易起疹子身上。啊、呃，然后我最近又过敏了，然后我也生病嘛，因为前两天加班，然后到比较晚，我就有点不行了，可能也是积压之前就是旅行了很久嘛，我就去看医生嘛。我才觉得真的好夸张，因为德国的那个系统是先要见家庭医生嘛，其实美国也是嘛，然后他再给你转诊到别的具体的这种专科医生。一般来说，你就是有一个固定的家庭医生，但是呃，也不一定要去你固定的家庭医生那去看病，别的家庭医生那、家家里附近的都可以。然后当天我去看病的时候呢，我想去我自己的家庭医生那，结果前面他就跟我说要排三个小时的队。什么家庭医生要排三个小时、啊？对，全部都是人，就大家都戴口罩啊，大家都咳嗽啊什么的。然后我就想说，好吧，那我就换一家。结果那个人直接跟我说：“你没有在我们这注册过，你没在这看过病，不给你看。”其实这个在德国都是不合规定的，因为家庭医生不像你是，比如说你要看。嗯，心理医生啊，嗯，专科医生对专科他就有那种专科医生，他其实就是如果有长很多病人的话，他可以不接受新病人。但是家庭医生他其实是不能的，但当时他都不让我看病，他就说现在年末太多人生病了，你就是不能在我们这里看病。然后我为了等我自己已经注册的家庭医生，我等了三个小时，又去找他。结果那个诊所直接跟我说：“哦，现在我们的医生挂急诊出去了，你要下午再来一趟。”我为了看上一个家庭医生，花了一整天。天呐<哪>
0: ，太可怕了！我一直以为你们家庭医生就是每个人看的病人是很少的，就是只管一个片区嘛
2: 。对，就是一个片区，而且一个片区通常有好几个家庭医生，所以这说明就是最近真的很多人生病。我去那的时候队也很长了，然后候诊室全部都是生病的人。嗯，就还蛮夸张的。然后我们整个办公室就是一个病毒传染皿啊！就是上周的时候，我那个同事，他平常是一个特别就是那种健硕的德国人嘛，就平常老是他说他要开办公室的窗，我就觉得很冷，他就觉得温度正好的那种人，他上周就是病入膏肓的那种病，就是每天咳嗽，咳得肺都出来了。然后我就想说，我这肯定会被传染过，果不其然。
0: 他都咳成这样了，还坚持上班啊
2: ？就很不德国人啊，
1: 所以他这一周就没上班啊。对，所以就在一个这样的情况下嘛，我们都觉得养生真的变得非常非常的重要。那你们有什么自己的最近养生的小心得吗？要不涛涛先说
0: ？呃，五月份开始，呃，比较关注自己的健康了。然后，呃，我们第一个找的锻炼方法是骑车。啊，这个其实。嗯呃，骑行现在已经是越来越多的乐趣了嘛？呃，不分可以说是不分男女的。然后，呃，<笑>骑行为
1: 什么要分男女？<笑>因
0: 为我因为我本来想说，因为我本来想说这个什么男生的三大乐趣：钓鱼、公路车。然后想想好像这个不太合适，然后我就把它那什么钓鱼真的
2: 吗？我以为那个是老干部的乐趣
0: 的。就是三大乐趣嘛？钓鱼、呃，公路车，然后还有一个是。跑鞋吧，还是另外，还是摄摄影，反正是三选二、啊，对吧？然后公路车、uh, 是骑
2: 行在哪里？<笑>
0: 公路车嘛，公路车，公路车， oh. 买装备嘛，对。然后呃，我继续说骑行啊。Oh. 然后呃，主要是五六月份赶上了一个很好的时候，是因为天气比较好，北京本身比较干爽嘛。然后这个夏天，呃，比较热，天气比较高的时，气温比较高的时候，骑个车，哎，有点小风吹在身上还很舒服。然后再加上、呃、夏天。万物生长啊！北京不怎么下雨，对吧？我自己最喜欢的那条路线是沿着整个跟长安街平行吧，跟长安街平行向，向从北边，然后沿这个呃南罗呃北海，然后到什刹海，再到嗯、呃、差不多西单啊。这个我从我们家东边朝阳公园这边出发的话，呃，一共是一个半小时吧。嗯、呃，我骑的比较慢，二十公里。呃，我朋友就更极端一些。我朋友那些骑跑山的，他从昌平那边骑过来能骑六十公里，那是真的厉害。对，那是真的厉害
2: 。六十公里，我天呐，膝盖不会疼吗
0: 、啊？膝盖还真疼过，但是我的朋友们似乎没有这个问题。我觉得他们是真的很厉害。
2: 你也很厉害了，我之前在节目里也分享过，淘淘那时候就跟我说他一天骑了多久，然后是什么路线，还给我发了好多照片，我好羡慕，因为我就是特别爱这种活动嘛。之前淘酱上节目不也说我们去，嗯、呃，骑行的时候，他就说我这一看就是在德国经常出去做这种活动的，我就是很喜欢户外的一些运动，就会让我觉得很开心。对，所以下次我去北京，涛涛，请带我加入你们小分队，好
0: 吗？好的，好的，一定。嗯
1: ，我觉得北京好像就是一个，哎，其实到处都是。我怎么像涛涛一样不分男女？上海其实也是其实,其实上海也是一个特别适合骑行的地方。就是北京和上海好像都很多很多人骑行，而且。我不知道为什么，就是一想到骑行嘛，我可能就会想到北京的那种，呃，什么秋天啊，落叶，然后还有宫墙那种红红的颜色，然后骑着自行车的感觉。然后上海就是会有很多那种复古骑行的，他们都穿的可 fancy 了，就是那种一套一套的西装，哦、然后骑。真的对，哦、嗯
2: ，我、oh, 对不起，我想到了有一个梗，哎，就是你记得之前万圣节的时候吗？就小红书上很火的一个图、啊，就是安陵容骑单车， oh. <笑>在那个梧桐树下，超好笑的。对，而且我看涛涛他那个骑行嘛，我就觉得那沿路有好多好吃好玩的。而且我之前也是提了一下，涛涛真的很励志哎，他从五月开始努力减肥。你你告诉大家你瘦了多少斤
0: ？我。最多的时候瘦到了五十五斤吧，斤现在变成四十五斤了，<笑>惭愧。是的
2: ，给我发那些他的减肥餐，我就觉得这怎么能吃下去呀、啊？经常就是水煮的东西，对不对？但他那分量还是蛮大的。讲实话，涛涛，你那个减肥餐比我正常的一点五倍的
0: 。我我的减肥餐也是进步的，就我给你发的时候嘛，我到今天还记得是，呃。米饭，然后水煮西兰花，然后还会有两个肉丸子，嗯、然后后面我就变成了土豆，然后西兰花，呃和你给我发
1: 过土豆炸的鸡胸肉，炸的鸡胸
0: 肉也不是炸的，是烤的，应该是烤的，就是不用、哦、不用加空气炸
1: 锅那种啊
0: 啊、呃、对，然后再到后面，我后面应该还给你发过吧，你应该有印象的，我后面就变成只有一碗燕麦了，就一整天只有一碗燕麦，啊、<对>这么极限的吗？对的，然后呃一步一步进化的，然后一直到差不多上个月吧，然后上个月开始就，呃天气冷了不生病了吗？对，又接回去了，因为生病，了，<笑>然后我就跟自己说，那那不行，这个生病了我得多吃点啊
2: 。每次涛涛跟我发，他就是那种他对食物的热爱，你知道，小心，我们就是还比较 typical 女生的心理嘛。其实讲真，我们俩虽然爱吃，但是对吃的热情没有那么大，对吧？
1: 嗯，我待会后面会讲到你。<笑>哦
2: ，就是我是那种我没有觉得吃一个很好吃的东西会给我一个非常大的满足感，我其实不会。哦，我会的。对你其实比我讲究吃一些，就很多吃的你你都很了解，包括吃榴莲啊，还有不同的餐厅。我就是那种不愿意在吃上花很多心思的人，我一般都跟着我的朋友的那种嘛。但是涛涛他真的是我认识的最爱吃饭的人之一，都可能没有之一。对食物的那种热情，我觉得他生命中他最爱的就是吃饭
1: 。我涛涛，你什么时候来上海带我吃一吃好吗？我被这渲染起来了。<笑>但是一个这样的
2: 人，他居然能戒掉自己人生中最大的快乐的事，就是为了让自己更健康啊！然后想
0: 那是永恒的<笑>永恒的主题吧？这可以说吗？<笑>还是说
2: 到不好意思说，<笑>就是达成人生一个小目标吧？我就觉得特别有毅力，因为要对抗自己最大的一个。需需求和最喜欢的事情啊，涛涛一样嘛？涛涛就是今年有一个人生活中的小改变嘛。那小西其实也是还算一个蛮大的改变，因为之前小西不也说过很多次自己是绝对不想运动吗？嗯，就是但是最近就是运动超级多的，就老跟我发信息说什么我刚刚在健身房啊，然后今天又去运动，然后老是笑，呵呵就是像这期节目开头一样笑的控制不住。为什么
1: 这么开心呢？哦，我是真的，你这么一说，好像确实是这样。就是我开始运动了以后，我之前是以为我太累了，就是你知道，人有的时候有点太累了以后，你就会控制不住自己笑，就像有点发疯的感觉。但你现在这么一说，是有这个可能性的，可能就是运动了以后，就可能我的身体之前非常非常的缺多巴胺，所以我浅浅的运动一下，我的身体都充满了多巴胺。对，反正就是会让整个人心情比较好，嗯、然后有活力的感觉。而且我之前就是可能大家都会有一个迷思嘛，就会觉得说你运动完了以后就会很累呀、啊，做不了别的事情。因为我一开始去运动的时候，我也是有这个担心的。我也想说，我其实晚上还有很多、嗯、除了工作以外的活要干，就是一天的工作才刚刚开始，那我去运动了可能会很影响我晚上干活的效率嘛。但其实不是，就有的时候你一整天工作完了以后，嗯、尤其是现在到冬天了嘛，就你回家的时候天都黑了，嗯、你整个人就非常的萎靡，非常的荡。然后呃就很想要躺在沙发上，可能一不小心就躺到了九点过，然后你一个晚上就完蛋了。但是自从我开始去运动了以后，我一般会跟教练约，比如说七点钟去运动，然后那你七点到八点运动完一个小时以后。你会感觉自己活力充沛，好像就是一天重启了一下。我现在就是一天可以当两天用，早上去上一个班，然后去运动一个小时，然后晚上又可以开始活力满满的画一晚上图，画一晚上图，<笑>
0: 对的，听起来都非常的心塞。
2: 对，我也我同意，就是运动真的会让人非常的快乐。就除了我觉得最让我觉得划算的一个会员，就是 Keep 的会员，他一个月也就十几块钱吧，然后你就可以解锁所有的课程。而且我回德国以后，其实我的那个呃苹果不是有一个软件叫做 Health 嘛，嗯、可以记录你所有的健康数据嘛？他、嗯、就还一直跟我跳出提醒，说我有 new trend， 就是一个新的趋势，就是我走路变少了很多。然后我刚回来的时候，我就迅速长胖了几斤吧。啊、哦，我这个人是一个体重非常过敏的人，就我之前也说过，我在这方面我永远无法松弛，就是我胖一点，我就一定要马上减回来。嗯，然后所以我当时看到以后，我就是觉得很不开心啊，我就想说，我一定要抓紧健身，然后我就加强了一下这个健身的强度吧。其实也就几天了，这几天我就有每天都有健身一个多小时、两小时这样子，然后我又生病了嘛。呃，生病就没有胃口，吃不下东西，嗯、呃，然后迅速这一周就瘦了六斤。我就觉得，我不是说一定要追求纤细的身材什么的，但是每个人有自己的偏好嘛。就是如果你有自己心中一个目标，比如说涛涛说他今年想减肥，啊、呃，那我就说我不想长肉。如果你达到了这个目标，就是会会分泌这个内啡肽嘛。就我就觉得这就是健身的意义所在，就是你心中有一个理想
1: 的自己，然后你不断的靠近那个理想，就会很快乐。嗯嗯，就既然你说到长胖了嘛，那我就是一个完完全全的反面教材，因为我努力健身了一个月，然后胖了八斤。<笑>你看你的留言，小伙伴都在说你肯定长的肌肉啊。啊，对，可能看到我微博的朋友们就知道啊，就是。有一个这样长了八斤的惊人的事实，然后呃，其实不完全是因为健身了、啊，就说实话，八斤对于我来说蛮夸张的，长了百分之十几的我，耶，我可能好久都没有长过这么这么大的一个体重的增幅了，也是因为我前段时间确实非常的忙嘛，然后就我其实也是好几年没有这种 stress eating， 就是有一点情绪性饮食的这种状况了。其实我
2: 觉得你一直都 stress eating， 但是
1: 你长不胖啊！天哪，你怎么这样暴露我？啊！可是你之前在
2: 播客里都说了很多次啊！你而且我们大学同居的时候，你就是很喜欢半夜吃东西啊。然后你每次吃完，你又很后悔，然后就会去买那什么排毒的那种什么，知道你太多吃了，然后水煮青菜什么的。救命,救命啊！搞完以后，你又开始 stress
1: eating。我这个人听起来好不健康，我还给大家分享自己的养生心得，
0: <笑>不冲突嘛，不冲突。不是你
1: 就是很极端，啊。你
2: 是熬最大的夜，敷最贵的面膜，啊，说的就是你。然后<笑>、哦、每天爆肝在那里，半夜不睡觉，除了通宵画图，还要刷小红书，然后还给我发什么？我那天跟小希说晚上我好孤单啊，一个人。然后小希猛然回我一句：我还没睡，熬夜的王就是我。<笑><笑>你很骄傲吗？晚上三点了，还在那里给我转小红书帖
1: 子。救命啊！我的妈妈听到这一段，她要作何感想？这不是阿姨派给你的活吗？我就讲了五个字，我说我情绪性饮食，杨子控诉了我三分钟。<笑>
2: 不是小七，他很注重养生的。就是操作完这一大波以后呢，第二天白天他会跟我说：“哎呀，我昨天睡太晚了，我今天猛猛喝护肝水。<笑>”我心里想，你昨天多睡两个小时，你也省了这几百块钱买这个护肝水。<笑>
1: 救命啊！我有一种被公开处刑的感觉。<笑>对，说回来，就是我为什么这一次胖了呢？嗯、是因为，呃，就前段时间有一个投标嘛，就连续好几个周末都在加班，嗯、而且是那种周六周日都要上班，就你人完全没有任何松懈的机会。然后晚上回家还有一些别的活要干，所以就，呃，我记得我比较。严重的那一段时间吧，就是可能我早上会点一百块钱的那种甜点外卖。就是我家附近有一家 Butterfly and Cranberries 嘛，是一家就是国内的有一点网红的那种连锁蛋糕店。它的那个橘蛋挞还有开心果泡芙、嗯、就真的超级好吃。哦，我超爱开心果的味道，所有东西是吧？然后我都会早上吃一大堆这样的东西。呃，因为其实你早上爬起来去上班，你就是很不开心嘛，然后你就需要吃一堆，然后到下午的时候，就你那个情绪又堆积在那里了，我就会拉着同事们点好多鲍师傅吃，就会吃什么肉松小贝啊，然后泡芙，还有巧克力曲奇，然后等晚上回家就是干活干到十二点钟的时候，我都会给自己点一盒麻辣鸭舌。我就是可能这样过了、哦，都是我爱吃的，对吧？就真的很好吃。然后，但是你其实这一段时间你自己心里面也觉得你这样做的不对。就有一段时间，就是我每天晚上我都会告诉自己说，说今天晚上我一定不要点这个麻辣鸭舌。但是你晚上那个手就是控制不住，你就会去点一盒麻辣鸭舌。而且因为就是你心里要经过这个挣扎嘛。嗯你就可能第一天是十点钟点的，第二天你十点钟就告诉自己说千万不能点，然后等到十二点钟忍不住了去点，就你这个吃的时间越来越晚，就在这样的一段时间，再加上熬夜喝酒，明显的感觉自己整个人的精神面貌就非常的不好，而且其实，嗯、呃，我不是一个会去称，就经常每天早上都要去称自己体重的人嘛。但其实你自己，嗯，像我长了这百分之十几的重量，你自己肯定是有感觉的。就你平时的时候是感觉自己是一个比较轻盈的状态，吃的比较健康的时候，我那段时间都感觉自己整个人都非非常的沉重。然后，所以有一天早上我就想说，那我一定要去称一下自己现在多重了。然后就突然一下发现自己长了这么多。但其实我并不是说很在意这个长胖的数字，因为我其实说实话是算比较轻的那种人嘛。然后我是希望自己能够数字上面有一些增加的，嗯、但是我希望是自己吃的健康，然后长胖，不是因为吃一些垃圾的东西把自己塞满长胖。就你如果平时吃一些健康的鱼啊，然后或者蛋白质长胖的话，你是能感受到自己是长肌肉的感觉吗？但是你吃了很多，吃鱼和蛋白质不会胖的啦。呃，但是你有可能体重会重。我觉得吃碳水才会胖。嗯，但你长肌肉了，体还体重还是会重嘛？但是你不会觉得自己是那种非常笨重的感觉。嗯、然后但是。浮肿，这种油盐重的东西加糖吃多了，人会肿。哦，是的，是的，嗯、就真的非常的非常的难受。大家不要学习我好吧？样子刚刚都骂了我五分钟了。<笑>带带我,我这不是骂
2: 你啊，你但是你每次都补救啊，就是你前段时间如果放纵了一下，你你就会朦胧，就是非常极端的健康饮食排毒一段时间，然后又重新开始这个循
0: 环。<笑>这样这样挺好的。其实我一直觉得，我从能能保持一个平衡是一个很好的习惯。我觉得我为什么一直拖到今年五月份才减重，也是因为觉得实在是堆积了太多了，然后一定要大清理一次，然后我才下定这个决心的。我刚才听小溪说了，就觉得很有很有趣的就是，我的整个习惯就和小溪完全是反过来，差不多我。我我相当于两个小溪吧，现在。现在也差不多两个小时啊，那个之前就更就相当于更多个小时了。这个<笑><笑>我特别那什么，是我其实不会 stress eating， 我就我不我不会到大晚上吃东西，但是我正常吃的时候吃非常非常多，就我这一顿能把自己吃到就是完全再也什么都吃不下了，然后吃的很饱，差不多能吃个两人份，然后我这一顿才算完。然后我我晚上为什么不用 stress eating？ 是因为我。因为我基本上会吃不下，就是我我已经到了不需要吃的情况了，我的我还处在吃完了之后吃饱的那个闲着状态里面，对吧？然后肚子很撑，然后不需要吃东西。然后我到了五月份，就是开始减重的时候，也很馋，对吧？我我我肯定也是饿的，我我有意志力能让他不吃，但是我并没有意志力控制住自己不买，所以。同样是买 b u t t e r f l y and Creaminess， 我是买回家给我妈吃。<笑><笑>这个
2: 真的很好吃吗？你们搞得我都好想吃啊！我特别喜欢
0: 它那个袋子，但是我最后也没有搞到它那个绿色的袋
1: 。哦，它那个袋子
0: 。我特别喜欢它那个绿色的袋子，哦、我想弄个、哦。那个很像一
1: 个 B V 的袋子，它那个颜色就是 B V 色
0: 。但是没有搞到，然后只只买了几个那个，包括开心菇泡芙啊，然后还有他们家一个很有名的牛角包。
1: 哦， oh, 那个也好吃。天哪，我我我又饿，我今天晚上不会吃的朋友们
0: 。呃<笑>，<笑>我都是买回家给家里人吃。然后，呃，我一开始想这个就是清清肠的时候也很痛苦，就是一开始体重掉太快了嘛，然后身体非常的不舒服。我的解决办法就是每天都称重，<笑>我是不仅每天都称重，我一天要称三次
1: 。你真的跟我完全相反的操作哎。怎么每一点
0: 都相反？<笑>我有一个大概一千五百字吧，到现在一千五百字，纯纯就是体重记录，就全是数字。然后就是什么时候早上是多重，吃了饭是多重，骑完车是多重，然后睡觉前是多重，然后到第二天早上又是多重。然后我就像那个给自己一种像打游戏一样，就有积分的，你知道吧？给自己一个，我这一顿吃了，我吃了还没长，哎，我就开心。我吃了长了多少，我能控制。然后到第二天我又能瘦多少？然后同样是八斤啊，同样是八斤，八斤对于我来说真是就是三四天的事情。我不说之前啊，就说前两天，大概两天以前我称体重，我从头天晚上到第二天早上就轻了四斤，所以八斤对于我来说虽然也是很多啊，这个，但是。我是对这个体重就觉得，虽然撑，的是没关系。我的现在的理念就是，虽然我最近一个月也胖回来了一些，就是我想吃我就吃，然后我吃到我不想吃了，我就开始瘦，我就开始不吃，然后我再我再把它减回去。我觉得这个呃减重给了我一个自信，就是我再也不会担心我的体重对我是问题，哦、因为我想减我就可以把它减下去，啊、那我何必那什么？嗯
1: ，对，我觉得就是对自己嗯、呃、体重有一个掌控嘛，其实是。有一种你掌控了这个数字，然后你对自己的人生又多了一种掌控力的感觉。<是>而且就是你经过了一次这种减重的过程以后，你就会就像刚刚涛涛说的，你又有自信说，哎，我其实是可以做到，要再减一次，它也会变得非常简单，因为你做过一次这件事情
0: 。是的，是的
1: 。那也呼吁大家给我们在评论区里面安利一些。呃，就是没有什么添加剂，然后非常健康的外卖。因为确实我现在每天就是，嗯，也没时间做饭嘛，要点外卖。但是我发现确实很多外卖都是预制菜啊，然后很多很多的添加剂，吃完了以后就很不舒服嘛。就像杨子说的，我现在进入了一个需要大排毒的阶段，所以需要大家给我一些帮助，好吗？给我安利一些健康的，然后干净的外卖。然后我觉得好像真的是年纪大了以后就觉得。吃添加剂你是能够立刻吃出来的，你不像那种小时候那种感觉，就是你吃添加剂然后会很刺激、很开心，得到一些味蕾上面的快乐。你现在吃了添加剂以后，就会觉得整个身体都重重的嘛。以及喝酒，我现在也是希望能够喝到一些干净的，然后呃原料比较清爽的酒，不是说很多糖浆的那种酒。所以也欢迎大家给我们安利一下。刚刚说到这个控制体重，然后控制人生，其实我有一个很
2: ，我一直有一个这样的心态。就比如说，我觉得事在人生中的其他事情你没有办法掌控的时候，你就先掌控生活中的一些小事。就在我小的时候，我每一次压力大，我之前在播客也分享过，我最喜欢做的一件事就是背单词，就是因为你。多背一个词也不用动脑子，你就多一分是属于自己的东西，是别人没有办法拿走的。我之前从美国回德国嘛，在美国的时候，我可以说没有健身，呃，每天要走很多路，生活也很满。但那个时候，我也没怎么想这件事情。回到德国以后，就是生活没有那么丰富，然后很多时候德国的冬天天气也很不好，就是各种各样的事情吧，你心情可能没有那么好。这个时候，我就会觉得有一种像小时候背单词的心理，我就会想狠狠健身，就是有一种轻度自虐的时候，你能产生一种奇怪的快乐的感觉，你就会觉得这是我人生中我自己可以控制的一件事情。就只要你去付出，就会有一定的回报，就会感觉非常好。对，那说到运动嘛，其实除了这种室内的运动，还有就是野外的户外的运动，我也很喜欢的。嗯、我在科州的时候，因为科州是一个这种运动大洲嘛，很多野外的活动，比如说徒步啊、滑雪啊。然后当时我就有跟我的同事们一起去野外徒步，因为我们的学校它有一个给 faculty 和就是专门给学校的一个木屋。我开始以为它就是个小木屋嘛，结果我们去了我才发现它是一个巨大的木屋，两层加一个地下室一层，然后可以住很多很多人。后来我才知道，就是你可以带学生去的做 field trip 那种。然后当时是我们四个人去嘛，就是进行一次进山的那种吸氧的周末。就去之前，我们几个就有去 Trader Joe's， 就是那个缺德舅采买食材。<笑>你这个无效翻译 ，Trader Joe's， 缺德舅。<笑>大家都知道缺德舅吧？就是美国大超市嘛。但我之前虽然在美国住了这么多年，这是我第一次去缺德舅。哎
1: ，对我好像也没有，我应该是去过，但并不是一个我会常去的。
2: 因为它还蛮远的，就是要开车嘛。嗯，涛涛，你有去过吗？
1: 觉得就
0: 在我的印象里面是就是卖那种他们的那种超市食食品，就是那种超市给你做好了的，然后一些给你做好了好吃的东西，然后给你。它不像是我们平时去 r a l p s 啊或者 Targets， 就是买生的食品原
1: 材料，对对，
0: 买原材料。它那个就有很多的，呃，而且它跟 Costco 那些也不一样的，就是自营品牌。它不是它不是外面的，嗯、它就是这个超市自己做的。
1: 就很像是我小
0: 时候去，比如说，呃，开在中国的沃尔玛，然后里边会给你做什么饭啊那些东西，然后去的就会做那些。而且它不光是呃，你可以在里面吃的那种，还有很多你可以带回家，然后直接就把一个装到自己的托盘里面，就可以招待招待那个客人的那种
2: 。而且所有的东西都好美啊，我觉得它设计很好，就包装这些都很精美的，价格也非常便宜，就比别的超市要便宜很多。然后当时我们就在去的就买了很多东西，还有酒啊什么的，因为它边上有一个专门卖酒的区，我们就大包小包，就那种像露营一样的带了很多东西，因为很冷嘛，进山。然后我们进到那个山里面，就是那种林间小屋，户外可以看星星的。就我从来没见过那么清澈的天空，那么亮的星星。哪怕我在德国这种乡村地区嘛，嗯、我们晚上看星星其实也很美，但是都没有那种旷野去看，因为我们在山谷里面的一个小木屋嘛，那种感觉。嗯，然后晚上我用手机拍的星空都能拍到非常漂亮。然后我之前。有说，我有一个朋友同事，他特别喜欢观星嘛，他就告诉我下一个软件叫做 Sky View， 就是你打开那个软件的时候，对准星空，他就会告诉你这是什么星座，就会出现那个星座的视图，然后我们就在那里看了大半晚上的星星吧。中间我还发现就有一颗星星特别亮，我开始还以为它是那种人造的光源，后来他们跟我说那颗是木星，所以它比别的星星亮一些。然后后来我们看完星星就有点冷了嘛，就晚上的时候，我们就回到屋里面生火，看那个《Call Me by Your Name》，我就觉得像那种美国中部的农村山谷里面，然后在雪中，但是你能感受那种意大利盛夏的氛围。天哪！就那部电影就很有感觉嘛。嗯，我们当时看完电影有后 a r Department 嘛，艺术系，除了我是做理论的，其他几个就做 a r Practice。时间艺术，时间艺术，对。然后有两个朋友，一个他是做那种印刷的，做书籍相关的艺那种呃艺术作；做另外一个朋友呢，他是啊、呃、做那种纺织艺术的。然后那个朋友他特别会画画，就我们只是去待一个周末，他还带了好多书，然后带了放音乐的音响。带了素描本，他给我们每个人都带了一个，然后画画的笔啊什么的，他都带了，就是感觉要去那儿住一个月。女孩子真的好细心啊！他是男生哦，对不起，
1: 对不起，对不起
2: ，<笑>怎
1: 么踢到一个铁板上？我要留着这个
0: 细心的男生，细心的男生
2: 学艺术的吗？完了，我这是不是
0: 伤害到了其他专业的男？这很正常，很正常，我们已经接受了
2: 。<笑>然后他当时给我们每个人带了素描本嘛，看完电影大家就坐在火炉边一起听音乐，然后画画看书。他当时就，我就看到他在那里画一个酒杯，那个速写很快就画完了。我还发过微博的，就是很有那种毕加索线条的那种韵味，我觉得啦，可能是我对朋友有滤镜，张口<笑>就来。<笑>哈哈，<笑>对我觉得他以后会 hit a big name， 我就跟他说
1: ，狗富贵无相忘的。<笑>那你现在赶紧再要两张，跟我们一人都整一个。<笑><笑>然后当时我就说你画得好好，他就说他送给我这
2: 幅画，就还签了个名啊什么。我现在还把它留在家做纪念呢，就是那个美好的那一天吧，听着音乐，因为中间有我们另外一个朋友，他是做那种。非裔美国人的艺术相关的，然后他也很懂黑人音乐嘛，然后他当时放那列表，然后 jazz 这组老歌就很
1: 有氛围感。当天， oh, 我喜欢这种、oh, 嗯
2: ，对我就靠在那个火炉边，然后看他们画画，然后大家随意聊聊天。我当时觉得好，希望时光静止于此，就特别有感觉。So open your eyes 然后第二天，我们收拾完东西就去山间徒步嘛，就特别搞笑。就我们把那车一开出去的时候，就被一群牦牛围着，不让我们走。就我们的车完全走不动，那一群牛就在那围了我们十几二十分钟，我们又不敢鸣笛嘛，怕吓到那个牛。他就在网上搜攻略，他说要人对着这这群牛唱歌，他们就会走。什么？这么荒谬的事情！<笑>我们全村人就在那里唱歌，唱科罗拉多州歌，我也不知道是个什么歌，反正让小伙伴可以告诉我们一下。那个牛就真的走了耶！哈哈哈！我不知道是歌的作用，还是我们等了很久的原因。<笑>我们就开到另一片山区，就是国家公园嘛。然后那片国家公园，你就可以做那种短途徒步，里面就有很多那种。百年松松针啊，呃，岩石上都结了冰柱，我们就那里敲冰柱，就一起玩嘛，边走边玩。然后他们还煮了热咖啡，很贴心，给每个人都分了咖啡。我们就是每个小伙伴都比较照顾彼此吧，都会带一些食物啊，然后自己做了三明治分给大家吃这样子。然后那种高原的阳光就很强烈吧，其实当时是零下十度，我们都不觉得冷。就是因为阳光非常的温暖，走在那个林间的时候，然后我们转完一大圈，爬完山就开车从山里回城区，就是大概开一个多小时，沿路也超美的。我们当时进山也超美，就是那个日落，它那个光照折射，就是那种奇妙的光学效果的那种山谷间嘛，啊、你可以看到阳光<以>对渐变的那种颜色的光。然后后来我们爬完山回到老城。就我小伙伴就带我去了老城一家很经典的那种 jazz bar 一样的餐厅，就是他们每周周末都有 live concert， 就是那种即兴的演奏，就很欢乐的，大家在那唱歌跳舞，就很多你知道柯州人民嘛，就比较淳朴，然后站在那个餐厅中央，大家在那跳跳交际舞。都算是老爷爷了的那些呃乐手在那里演奏，就整个氛围好有感觉。然后整个餐厅的装饰都有一种上世纪六七十年代的复古氛围，就有那种 disco 灯啊，然后那种彩色玻璃，阳光又很明媚嘛，就射进窗户里面。我们就边晒太阳边喝咖啡，因为爬了一整天山还蛮累的嘛，就那里听歌啊，我就觉得这样的周末真是太完美了。就是也推荐小伙伴们，如果平时周一到周五都在大都市里这种高楼大厦里生活啊，然后觉得打工人日复一日的话，周末也许也可以坐一个高铁啊，去边上的小城里、山里面度过个一个相对来说与世隔绝的 w e c a n getaway 那种感觉吧。嗯，夕阳的周末也是很美好的，就亲近大自然。
1: 对我真的觉得，就是现在年纪上来以后，就有一种要回归自然的感觉，就回到自然里面里，就会让我觉得是整个人很放松，然后很养生的那种感觉。就包括吃的比较自然一些啊，然后，嗯、呃，环境比较自然一些啊，都会让我觉得更加舒服。果然，人就是还是是猴子变的嘛，就是就你这个乱七八天。<笑>说完了
2: 运动方面嘛，其实冬日养生更多的可能是食补，就是一些别的方面。因为天气很冷，除非像我刚刚说的，有小伙伴结伴，然后成群结队去进行户外活动，更多的时候我们其实是想窝在家里，啥也不干的，嗯、吃一点好吃的、热热的、暖暖的东西，或者是进行一些在家可以操作的这种养生的活动。那小希，你最近作为我们的这个种草大王，<笑>有没有什么推荐给大家的啊？我这个不是
1: 食补哎，<笑>你这个也算吧，就是营养品。我我就是一个纯纯的补充剂，<笑>就是我最近发现了一个叫德国修女的补铁粉，这这也不是广告啊，就是没有广告，是就是好几年前我有喝过一个叫什么双星铁源吧，也是德国的那种。呃，风靡起来的说女孩子一定要补铁嘛，确确实是这样，因为你比如说你来大姨妈的时候就会流失到很多的铁元素，然后你就喝一点铁，会让你自己的身体精力更加的充沛，然后呃面色也会比较好嘛，就比较红润那种感觉。然后我那个时候好几年前吧，是喝了一段时间，但是它就是非常麻烦，因为首先它喝起来做得很难喝，它有一股铁味儿，它很腥。你感觉在喝血，真的？对，它长得样子很像血，然后味道很像是你从那个铁锅上面刮刮下来的铁粉，很腥很新的。对，对而且它是一大瓶，好像你要放在冰箱里面三十天喝完还是怎么回事？反正我记得当时非常、嗯、是的，是的。我喝了一年都没喝完。哦，那你不能喝了耶。对，然后最近我就发现这个也是德国的这个铁粉嘛。它就是把它做成了一个像冲剂一样颗粒的这种粉，然后它是小条小条的，就非常方便携带。你平时比如说上班路上啊，你就拿一小条就走就行了。你发给我，我也想去买。好的好的，然后你就反正就是冲剂嘛，你就倒在嘴巴里面，然后喝一口水就喝下去了。然后它还是蓝莓味儿的，就没有那种很新的铁水的味道，所以我觉得这个还挺推荐给大家的。然后还有一个呢，嗯、就是我最近也会给自己喝一些枸杞原浆。<笑>就我们好像是和同事在路上嘛，就去全家买零食的时候，呃，刚好看到有一个枸杞的原浆，然后它配料表就是很干净，它就是枸杞。然后当时就买了一盒回来，我觉得还挺好喝的。这个有点见仁见智啊，我同事是觉得非常的难喝，然后我觉得很好喝，就是枸杞榨汁儿的味道嘛。我也不知道它到底有没有用，嗯、但是你打工非常疲倦的时候，喝一条就是一个心理的积蓄，你就觉得哦自己又振奋了一点，又恢复了一点元气。然后所以我时不时的会喝一条这个，呃、哦，然后还有一个是央子给我送的胶原蛋白饮。嗯就这个东西吧，我真的不知道有没有用。然后央子是因为它这个东西的定位非常的微妙，央子买给我的时候是还挺感人的。他说是因为我那段时间睡得不好嘛，所以他说这个这个饮料是褪黑素。褪黑素。但是我收到的时候，它上面写的是胶原蛋白饮，它只是一个液辅的胶原蛋白饮，它好像又有胶原蛋白又有褪黑素。所以这个东西吧，非常的微妙。但是呢，我每次喝下去的时候，虽然我不知道这个胶原蛋白有没有用，我知道这个褪黑是肯定没用。<笑>但是呢，我每次喝的时候，我都能感觉到来自央子的满满的爱和能量。<笑>所以我熬大夜的时候，<笑>我都会去喝一瓶，好吧，给自己一个心理安慰。哦、oh, that's so sweet. 那央子呢？你你有什么熬？因为央子是熬夜大礼包的王，他总是会给我们送一些熬夜大礼包。你有什么要推荐的？对我就是很爱给我的闺蜜送
2: 那种养生大礼包。你在身处德国嘛，你就会变得很养生，因为德国也没什么别的强势的产品输出，但是德国在保健品和养生这一块真的没得说。Q 过很多次的有一个德国超市叫做 DM 嘛。<音>那时候我和我的朋友，我们俩一致认为，德铁它的缩写叫 DB 哦，这个又是血泪史。下次有机会跟大家说，我最近被 DB 错误罚钱的事情。呃，我们当时有一个谚语叫做 “DB 的创始人，呃要下地狱 ；DM 的创始人配享太庙。<笑>” oh. 我我当时有算过，它其实就有点像那种药妆超市嘛，嗯，就是里面有所有你需要的日用品啊、保健品。我当时就开玩笑说，我在 DM 买整满一个行李箱的东西，然后我出邮费邮到美国，都比在美国当地买同样的一箱东西要便宜。这么便宜吗？嗯，它东西真的超便宜，而且质量非常好。就比如说 DM， 它有它自营品牌，当然它也卖双星了，德国的国民品牌的各种保健品。嗯，冬天来说最需要当然是 D3 了，因为没有日光嘛，就是一整天都是暗无天日的，不见日光。然后我特别爱买的一个东西，它是有一款呃那种糖，因为德国有一个很有名的糖叫小熊糖嘛，你们应该也吃过吧？这是德国的吗？这不是美国的吗？
0: 我吃过，美国的，这、啊就是德国的
2: ，是美国是从德国进过去的。这是德国最大的一个
0: ，就是维生素小软糖嘛
2: ，最大的一个牌子啊，它就是那种小熊糖嘛、啊。但是 DM 它卖的有一种是给小孩吃的，就是他说可以补充维生素，就是一个有有黄瓶子和橘瓶子两种，然后黄瓶子那个是两块多，橘瓶子是三块多，就很便宜，这么便宜，对，那
0: 确实便宜。
2: 对，而且我买 D 三什么的，也就是两三欧呢，很便宜的。然后我买这个小熊糖嘛，其实我有看它说明书，它说一天不要超过六粒，但是我一般就是我会在一个小时内吃完这个，吃吃不是，我会吃完这一罐，<笑>救命啊！我曾经咨询过我学医的朋友，他们说没关系，这是为了限制小孩吃糖。<笑>你是成年人了，你可以吃。对，但是那个糖真的很上瘾，就是你打开那个罐子，就像打开潘多拉的盒子一样，你就会忍不住把它全部吃完。但是真的超好吃的。然后跟普通的小熊糖比呢，你又有一个心理安慰，因为你说我是在补充维生素。真才是个健康的东西，这是我在第二第二喜喜欢买的东西。然后第三就是我强烈推荐大家买的足浴盐，你没有用过吗？我
1: 有一个问题，你是有一个泡脚桶吗？<笑>那那你怎么用足浴盐<笑>我有个盆子啊。什么盆子？普通的盆子。我连普通的盆子都没有。那我推荐你去买一款那个
0: 便携式的足浴袋。啊啊！就是我之前发现的好物，就是你出去旅行的时候，就其实我娘推荐我的。她当时在上海出差，然后她发现常州的厂家出了一个那种便携式的袋子，然后它里边是那种防水材料，然后你可以直接在酒店里面打开，然后把那个热水倒进去就可以泡脚。然后那个东西一共才七八块钱吧，嗯、然后如果你是在江浙沪地区包邮去的话，当天买当天到。她等于是出差的当中就买了一个，然后用。对，然后后面我出差，我也买了一个，我到现在还在用
1: 。我之前看到人家用那种外卖的保温袋，不是那种送冰淇淋啊什么的，他、嗯、会用保温袋嘛，然后你就用那个袋子泡脚
0: 。我觉得那个材质应该是有点像的，应该就是那种
1: 。
2: 嗯嗯<对>、呃，反正泡脚就是冬天我非常爱进行的一项活动，可能就是童年的那种影响吧，因为我爸爸妈妈那那时候就跟我说，要想身体好，就是要常泡脚。
1: 你怎么都是押韵的顺口溜是
2: 吗？因为女生嘛，我又是那种体质比较虚寒，我就很容易冷。就上次讨酱不还打趣我嘛，说我十九度冷的不行嘛，我就是经常四肢冰凉那种
1: 。我夏天也四肢冰凉，没事儿的。<笑>反正我俩都挺虚的了，所以泡脚真
2: 的很有用。嗯、然后这个足浴盐呢？就是 DM 也有买，它的自营品牌是两块多一瓶，就是你真的用一整年，你都别想用完。打好热水以后，你就撒一点进去，它就溶在水里面，然后你就把脚脚放进去洗一洗、泡一泡，就是它能促进血液循环，而且我明显的觉得，我洗完以后，我的脚就会变得光滑一些，我脚上的皮肤
1: 泡胀<笑><障>了。<笑>
2: <笑>我就觉得有点保湿，然后有点去死皮的功能，当然不知道是不是真的了。我就是自己这么觉得，真的就很能舒缓疲劳啊。然后你再泡一点热茶嘛。呃，之前五六月的时候，我爸爸过来的时候给我带了很多国内的好茶。我那个时候不是还说我好感动，有个细节嘛，因为我家其实有一些原来在亚超买那种不好的茶嘛。我有一天回家就发现我爸在喝那个亚超的茶，我就说爸，你不是带了很多好茶，怎么不喝啊？他就说他要留给我喝，他说他回国多的是好茶可以喝，哎，就觉得爸爸好好。<笑>然后冬天的时候我就会喝爸爸给我带的好茶，然后我一般会泡好几泡嘛，然后泡到后面就是味道淡了以后呢，我就会煮一罐咖啡，把它兑起来，再加点奶，让它变成一杯鸳鸯奶茶。
1: 你好，会过日子，啊。多自利用
2: ，因为那个茶我就舍不得啊，在这边买不到那么好的茶嘛，就泡淡了以后就这么喝，就很好喝的。嗯、你这个咖啡爆表，<笑>你不要这样子，你自己好到哪里去嘛你？你一天喝多少杯咖啡？我养生呢。对，然后另外一个我推荐大家，这里也没有广告，但是我希望有朝一日能。一日能赞助我们，我这些年在这个品牌花了好多钱，呵呵就是同仁堂大礼包了呃，送礼首选。就你可以买一些艾灸贴啊，然后我喜欢送给朋友的，像西洋参，我觉得西洋参还是蛮有用的，就是吃一两片马上能提神，但是也很容易上火。然后一些养生茶、啊，包括阿胶啊什么，都是那种暖暖热热的。然后呃。带点汤汤水水的东西，冬天吃的时候，你就会觉得整个人都很温暖、很舒服
1: 。嗯，那我们涛涛有没有什么推荐的好物？呃，我其实也
0: 吃补剂。呃，我吃补剂的习惯是从五月份。
1: <笑>你的一切都是从五月份开始的。<笑>是的
0: ，因为之前我吃的多呀，我吃的多不需要这些东西，<笑>我感觉。然后后面我就是吃的少了之后，开始觉得就。呃，所有人都会说吧，你每天只吃燕麦，你没有蔬菜水果。
1: 那我说，哦、确
0: 实是对啊，没有蔬菜水果，那我吃点维生素 C 嘛。这跟、个、<后>我
2: 买那个小熊糖的逻辑是一模一样的。对的，对的，对,的对的我每次没怎么吃蔬菜，我就去买糖。其实，我妈每次又说这个你这个自我安慰精神胜利大法
0: 。但是我我必须要说的是，因为我之前买都是在美国买嘛，然后嗯，美国的太贵了嘛，然后我就在国内搜，人国内的这些东西现在很便宜啊。呃，我这里也没有广告啊，因为我这个真的是没有广告可推的。我买的是东北的东北制药的维生素 C 片这个一百一百片才两块钱
1: 。哦， oh, 对，有这种很便宜，真的吗？对啊，就是两块钱人民币啊。你小时候没吃过吗？小小白瓶，然后里面就是一小颗一小颗的那个。这也太便宜了
2: 吧！啊、我本来也觉得德国已经超便宜了，没想到国内更便宜。这个不是它，因为它
0: 什么味道都没有，然后纯纯的就是酸味儿。嗯、它应该是那个呃，通过某种酸买的。然后我同时还买了维生素 B， 买了一个锌啊，因为这个男性视角嘛，男生要补锌。这里也分享给各位观众：女生补铁，啊、男生补锌。啊、生男
1: 生补锌，<笑>我们的标题有了，好
0: 吧？对。大家补的不一样，都是养生大法<笑>补。补的不一样。然后我就买了三个，这三个每个都是一百片的，然后加起来才十三块钱。最贵的这瓶新十块吧，好像是八块。
1: 新要贵一点儿
0: 。<笑>对，因为这可能卖的没那么多。我觉得男
2: 生真的很有意思哎，有时候涛涛还跟我分享他这种打折小妙招，什么什么两百块钱十件优衣库 T 恤什么的。十
1: 件啊？现在已经更
0: 便宜了。现在我冬天买的衣服，今天刚到货的六件，每件六十块钱，就是抖音直播买的，嗯、很便宜。
1: <笑>然后也很好看，<笑>好
0: 吧？没有中间商赚差价，<笑>
1: 你你这个搞得很像直播带货，在我们节
0: 目，<笑>我我本来是很不喜欢直播带货的，但是后来发现直播带货东西是很好，都是用过了之后才会觉得真香。然后我真的很之前也泡脚，但是我泡脚是因为我觉得泡完脚会出汗，然后就整个人会舒服一些，然后尤其是你感冒了的话，就需要发汗嘛。嗯、是的，泡完脚之后，我倒是从来没有关注我的脚有什么变化。<笑>没有管、啊，但是但是出汗了之后就会舒服一些，然后泡个你说的
2: 好像我是个很奇怪的人
0: 。<笑>没有，我是不是这不是难得的节目里的男性视角吗？对吧？我给大家分享一下，从我的观点上怎么看待同样一件事情的，对吧？所以我也给大家推荐啊，嗯、这个呃葡萄糖酸锌，然后维生素 C， 然后复合维生素 B 啊三样，我一般是补这三个，对。嗯
2: 啊、哦，我最近很还很爱买唇膏，就我之前在科州养成
1: 的习惯。你你这个转折，非常的突然，从补锌变成了唇膏。<笑>不是因为说到那个泡脚，我想说我会
2: 买那种、嗯、啊护肤润肤霜，身上我会涂嘛。我我后来发现唇膏什么的都很重要，因为我嘴巴真的会很干。哦，是吗？因为我发现有一些唇膏真的很好吃，<吗>我知道我的点。什么？我在科州的时候发掘了一款草莓味的唇膏，它吃起来像草莓蛋糕。<笑>草<莓>味儿，<笑>你怎么了？<笑>真正的北京人都没说话，我在这里瞎用儿化音
0: 。<笑>宽容啊，宽容我们看
2: ，看的宽容、啊，<笑>对吧？好的，小希，你这个更那个，从唇膏转到马桶盖。<笑>
1: 我哪知道？呃，还有一个比较温暖的好物可以推荐给大家，就是自动马桶盖。这是个什么？就就是那种智能马……这哎，我怎么说不清，就是那种智能马桶。<笑>但是呢，哦，日本的那种。对的，对的，因为因为我之前就成都家里面嘛是智能马桶嘛，然后我就很习惯用智能马桶。然后，嗯、呃，但我来上海了以后。就租的房子都没有，他一般不太会给你配智能马桶，啊，你就有一种这个东西就是你只要使用过一次以后，你就很难回去了，啊、被被 spoiled， 我懂了，对，就是 never go back。<笑>我来上海以后嘛，就因为都是租房，然后租的房子很难会给你配那种自动马桶，我就每天早上都会觉得我在原始社会里，尤其是到了冬天以后嘛，你不要这样，就真的会被骂。不是这个很普及的，这在国内就是每家都有的，只是因为你在德国而已。<笑>对，然后尤其是到了冬天以后，这个问题就会变得更加的严峻，因为你知道那种陶瓷马桶圈嘛，它是很冰的，哦、的你坐上去你就觉得我、嗯、我早上一个机灵。我我能问一个很蠢的问题吗？我就是好奇。所以上海属于南方，它没有暖气是吧？对的。哦、oh,
2: no， <笑>好惨
1: 。所以上海的冷真的是，我觉得是我经受过最冷的冷诶、欸。就是纽约其实不太冷的，因为室内很暖、嗯。纽约有暖气啊。对，上海每年都会有一天，就是把我冻到哭泣的那种，在家里面抱着自己瑟瑟发抖。然后，所以早上这件事情我，那你不是成
2: 都人吗？成都也没有暖
1: 气。没有那么冷。哦，我家是有暖气的。我家暖气供
2: 暖也不行，因为是自己供暖，我觉得不如城市的那个供暖。哦，那确
1: 实是没有那个开的那么足嘛。但是对，而且成都没有那么冷，但反正就是上海每天早上这个马桶会让我觉得非常的难受。我之前会就是买一些那种马桶垫啊什么，但。就反正那种感觉很不一样。我之前就是一直没有想想到过。我只就是一开始租这个房子的时候，我想过说要不要就把这个房间里面马桶扔掉，我去买一个智能马桶装上。但你又觉得这是一个好大的工程哦，你要把人家的马桶扔掉，嗯、就觉得这件事情太复杂了。所以在这里，他会同意你吗？其实你如果跟他说你不带走，你相当于送他一个智能马桶，也没什么不同意的。哦、嗯。然后，所以在忍受了这么大半年以后吧，又来到了冬天。然后那天我去我一个朋友家里面玩，然后他们就说他们其实是用的一种智能马桶盖，就只是一个盖子，你把它装在你原来的马桶上面，它的功能就是跟智能马桶是一模一样的，但是你不用拆到那个马桶，你把这个盖子装上去就行了。就整个工程量都会小，非常非常的多。然后基本上现在你在网上买那种智能马桶盖，它是会包安装的嘛，所以就有个师傅直接给你装上，就还挺方便的。而且其实我看了一下那个安装视频，也就是那种两分钟的安装，你自己装也是可以装的。就如果你要换房子的话，其实也是可以把它带走的。就我那个朋友说，他们搬了三次家，一直在用同一个智能马桶盖，就是。体验非常非常的好，
2: 你总是能发觉这种生活小妙思哎！你上回说那个花洒，我也觉得是一个很棒的主意，是不是？就是又便宜又好用。可是我发现一个很悲催的事情哎，我我家那个花洒它不是普通那种形状，是一个巨
1: 大的花洒，所以我找不到那个可以适配的那个花洒头。啊，它的水管也不一样吗？你可以把那个大花洒它另外那个不能用了，就是它只能用那个大的喷头。哦，嗯、那你叫人来给你修一下嘛。德国，
2: <笑><吧>这个人
1: 工，嗯嗯。哦，我最后还有一个想要安利的，嗯呃，就我最近有点喜欢一个香水，它也和今天的这个主题非常的契合。它虽然不是养生啊，但是你心情快乐的话，你你也会就是身体更加愉悦嘛。然后它是 Kilian 的，叫 Roses on Ice，、嗯、就是冰雪玫瑰，就还挺好闻的。嗯、哦，我已经很长时间没有用过这种花香调的香水了嘛，因为我觉得有一点太小女孩了，或者要不然就是就是女人味儿太浓了。<笑>我一般都会用比较清爽一点的味道。嗯、然后它这个其实，它虽然是叫雪山玫瑰嘛，冰雪玫瑰吧，应该中文叫。但是它没有那种特别花香的味道，你一开始喷出来是那种黄瓜味，然后很清凉、很薄荷的感觉，嗯、呃，就还挺适合冬天的。嗯、其实冬天就是有一股那种冷冷的，然后尤其是下了雪以后，有那种雪的味道很好闻。但可能如果你一直待在室内的话，就很难闻到这种嗯、呃、冰冷的味道嘛。然后，如果你就想待在室内比较温暖，嗯、但是又能感受到这种冬天的味道的话，可以去试一试这个香水。对
2: ，那涛涛呢
1: ？我的香水倒是比较少了。不是<有>、嗯、香水，养生好物，好物
2: 温暖好
0: 物，温暖好物，我倒是没有特别多的、呃，那什么。但是如果说养生的话，安抚心灵的也算吧。那我就不得不讲一讲我手上的一串珠子
1: 了。我觉得这才是男人。的那个什么三大爱好串儿猪，<笑><对>然后是吧？核桃啊<笑>、哦，对，
0: <笑>那个还有那个长颈鹿，六<鸟>对，遛鸟<果>是吧
1: ？对你这好<最>北
0: 京哦。我最近从我哥手里啊搞了搞了一堆核桃，还有手串，然后就是最开始我也是抗拒的，因为我觉得这玩意儿啥用也没有，然后天天搁手里捏。然后我我哥跟我说的是，精彩
1: 了这一段，不是经典就是难得的男性视角，没有想到走到这么难了
0: ，这<笑>完全想完全设想不到是吧？我一开始也是不理解的，因为我觉得这玩意儿我实在是没觉得它有啥好玩的。然后我哥一开始跟我说的是。你每天上班的时候，对吧？很烦，面对领导，对吧？你又不能骂他、打他，那怎么办？你手里不停的搓着这个核桃，对吧？你你的心情就会好一点。我也没有体会到，但是到了现在啊，到了最近，我是越来越感受到了。而且还有一个很有意思的地方在于，也算是他教给我的，就是这些核桃手串这些，你在把玩的过程中，它是真的会变色的。嗯，有一种养成系的感觉，你知道吧？就你看到它把
1: 你身上的污秽
0: 油都吸走了，主<笑>主要是油吧，那污秽也有啊，但是污秽我帮你刷掉。<笑>然后你会有你的手上的油啊，这个汗啊，其实是分泌的体脂啊，慢慢的就会把它越盘越红，然后变得越来越好。还看着现在感觉还挺有挺有成就感的。然后你就会变得手里本来闲也是闲着嘛，对吧？你玩手机还要费眼睛，那你不如拿个串儿，然后带着一个，然后这也算是一种小小的装饰品。以前我是从来不戴的，然后现在我是至少戴两个出，我感觉至少戴俩，十分的实用。对我会一般会戴一个大一个小，哦，一般是配一个这种核桃也好啊，紫檀也好，啊，然后再配一个小的那种啊。我哥给我最新的是猪牙雕刻的，一个纯白的一个，然后也是一个小的，我会把它两个都戴
1: 上，把它盘黑了。再
0: 发一照片给我们看看。一般会越盘越白啊，盘黑了就是脏了。Oh,
1: 对,对不起，对不起，盘黑了有
0: 点过分了。对，然后它的材质也越来越离谱。西伯利亚出土的猛犸的猛犸象牙，因为现在不允许交易，理论上来说不允许交易象牙嘛
2: 。对呀、啊，象牙管得非常严现在
0: 。然后到什么核桃，然后不同的珠子，什么铁梨木那些，各种各样的材质。啊、呃，我现在大概有个七八串了，已经逐渐爱上了这种乐趣。<笑>和养生最大的关系就是，你手里拿这个东西的时候，不停的磨啊，不停的转啊，确实有一种不断平静下来的感觉，就好像你手里多了个东西，你知道吧？就不会烦躁。我不知道你有没有这种感觉，但是就我朋友就会跟我讲，他有的时候就是突然也没有什么外部的事情，他突然会一下子就很烦，有一点那种 panic attack 的感觉。然后我当时劝他说，你需要弄两个核桃，帮你压一压心中的这个烦闷，也是个好事情。
1: 就刚,刚录的时候嘛，我我其实隐隐约约有听到这个声音，我以为涛涛在回复邮件，在打字。哇、哦，你好敏锐哦！<笑>没有想到是在盘核桃。
0: 说是在个核桃，没错
1: 。我爸给我带了好多串珠，我都没带呢。哦<笑>， oh, 你们都走到这一步了，怎么没有通知我一下？我没有跟上大家的步伐，对不起。<笑>好的，那我们今天就是给大家分享了一下我们冬日养
2: 生，然后一些新的生活习惯，也欢迎大家给我们分享一些健康的食物，好有意思的活动了、啊。嗯，冬天的时候不仅要身体保持健康，心情也要明媚开心才好。嗯
1: ，是的。哦，记得给我安利健康的外卖哦，朋友们，这个真的很想要。嗯，好的，那我们这期节目就到这里
2: 了，我是杨子。我是
0: 小西，我是涛涛
2: 、哦，<音>我们是大宋小雅，那我们下周再见了，拜拜，拜拜，拜拜 ，Mistletoe， 耶
1: ，A love，A love，Merry Christmas，Merry Christmas guys。